0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. hoy
0: con el corazón.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, sin ella no seríamos nada. Proseguimos con el comentario de este programa, es este programa Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana. Un programa que quiere tener también pues, un contacto con vosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla. a través de la cuenta de Facebook también, que tiene ese nombre mío personal, José Ignacio Munilla, a través del, sobre todo el correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es, quiere tener el contacto con vosotros y dar cuenta, hacer a modo un poco de revista de prensa, los temas principales que se hayan hablado en las redes sociales durante esta semana. Este programa siempre quiere, un poco siguiendo la vocación que adquirimos durante la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, quiere comenzar con las preguntas de los de los oyentes. Bueno, antes de comenzar, una, una palabrita. Eh, quiero, en el programa de hoy, estamos en plena octava de Navidad, y quiero aportar mi granito de arena para pegar un empujoncito a la campaña de Navidad que hace Radio María. Mi empujoncito personal a esa campaña de Navidad porque yo creo, yo soy de los que digo que Radio María es un milagro, en, es una, una verdadera excepción al principio general de que eh, pues en la comunicación es el dinero el que lo mueve todo, eh, pues esa, esa especie de modelo modelo comercial ¿eh? de las radios, la verdad es que tiene una auténtica excepción en Radio María, Radio María opta por por el voluntariado, Radio María opta por el apostolado, por el no tener publicidad para, para adquirir la total libertad en la en la predicación, para que aquí no nos estemos ahora dejando condicionar por lo que el Sare de ayer dijo, ay es que bajó bajó la audiencia en tal programa. Luego no podemos hablar de eso, porque si hablamos de eso bajamos la audiencia. Y claro, y cuando uno tiene que estar predicando, mirando al SARE y mirando que si me ha subido me ha bajado la audiencia, al final deja de predicar lo que tiene que predicar, pues para poder tener publicidad. Y eso nos quita la libertad en la predicación, señores. Por eso Radio María tiene este modelo de de la sostenerse, primero, no tener sueldos, obviamente, ¿no? Eh, hacer las cosas con, con el voluntariado del apóstolado. Y segundo, sostenernos, porque siempre hay muchos gastos, especialmente la red de las antenas. Pues, eh, sostenernos con las aportaciones voluntarias de los oyentes que algunos tienen algunas cuotas eh, digamos pues ya establecidas y otros pues hace campañas esporádicas como la de navidad yo invito a que a lo largo de todo el día uno pueda llamar a la eh, pues a la, a la sede a la emisora de Radio María que llame y haga su eh, su aportación, o que sencillamente se acerca una, a un banco y, y el banco pues eh, pues pida eh, que le hagan un ingreso en la cuenta de, de Radio María. Son las fórmulas tradicionales de poder echar una mano. Eh, como digo, la palabra de Dios no tiene precio, pero su predicación tiene unos costes y merece la pena invertir en la predicación pura y dura. Hay ¿eh? de mí si no evangelizare cada uno aportemos en esta campaña de Navidad lo que las circunstancias y, y el don de Dios, ¿no? el don de la, de la, misa, de la caridad nos, nos sugiera eh, y, y nosotros nos dejemos mover por esa gracia. Bueno, pues como decía, <coughs> siguiendo las buenas costumbres, que no hay que perderlas nunca, vamos a comenzar el programa atendiendo a las preguntas que nos llegaban. Eh, tenemos estos días de descanso a los jóvenes que nos suelen acompañar y les voy a pedir desde el control de Madrid que nos lean las preguntas que han llegado esta semana. Adelante.
1: Pues comenzamos por la de Alberto de Murcia. Yo me armo un buen lío, dice, en cómo conjugar la misericordia y la justicia de Dios. Participo en la parroquia en un grupo de lectura creyente de la palabra y hay algunos compañeros que dicen que la posibilidad de la condenación eterna, es decir, el infierno, es incompatible con la misericordia infinita de Dios. ¿Nos da alguna orientación? Se lo agradecemos.
2: Bueno, pues yo creo que alguien como nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, nos dio muchas orientaciones al respecto. En aquella encíclica que el publicó, Spe Salvi, ¿eh? en el número 44, eh, recuerdo que decía eh, pues lo siguiente: decía que la gracia, la misericordia, no excluye la justicia, no convierte la injusticia en un derecho. Claro, es que Dios es misericordioso, eso no, eso no quiere decir que la injusticia sea aceptable. Decía no no es un cepillo, o sea la misericordia de Dios no es un cepillo que lo borra todo de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener igual valor en, la, en el cielo es lo mismo que lo que hayas hecho, es, es igual no la misericordia no se puede entender como un cepillo que iguala lo justo o lo injusto dice Benedicto XVI, contra este tipo de imagen ha protestado con razón Doktoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov eh, al final los malvados en el banquete eterno dice esa novela ¿no? de los hermanos Karamazov los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada a ver eh, la verdad es que a veces hemos hecho una imagen de la misericordia como que la misericordia eh, pues es una especie de mm, borra todo. No importa verdad o mentira, no importa justicia o injusticia, porque al final eh, la misericordia lo iguala todo. No, eh, no podemos hacer una imagen una imagen de Dios que al final es indiferente al mal. Dios no puede ser indiferente al mal. ¿no? Y en esa novela de los hermanos Karamazov que cita Benedicto XVI ¿no? en su encíclica dice no, no podrán sentarse a la misma mesa eh, pues el, la, la víctima y su verdugo sin estar arrepentido sin, sin un profundo arrepentimiento no puede existir ¿no? Esa, esa mesa común por eso la clave está en lo que dice el catecismo de la iglesia católica que hablando de este punto entiende la posibilidad de perdición eterna, de condenación del hombre, dice como una autoexclusión. Es que en el fondo no es Dios el que excluye, es que eres tú mismo el que te autoexcluyes al rechazar el arrepentimiento, al rechazar la conversión. En realidad, aunque digamos Dios condena, eh, esa es una expresión que hay que entenderla. Decir Dios condena no es más que decir Dios respeta la decisión del hombre de autoexcluirse, porque Dios respeta la libertad del hombre. ¿eh? Bien, por lo tanto, estamos ante un misterio grande. Entiendo ¿no? pues que en ese grupo ahí de, de pues vuestro de parroquial, en la lectura de la palabra, haya salido este tema, y este es un tema pues, que, que es muy, muy potente. ¿no? Que incluso en la historia de la Iglesia ha habido santos padres. Eh, bueno, o, o que no han llegado a ser santos padres, pero ha habido grandes teólogos que por esta cuestión se han, eh, se han desviado. Nosotros sencillamente seamos humildes adheriéndonos a la, a la doctrina de la Iglesia. Y no me enrollo más, damos paso a la siguiente llamada.
1: Miren, desde Fuenterrabía pregunta, con respecto a la inauguración en la cripta de la Catedral de San Sebastián de un columbario para depositar las cenizas de los cuerpos incinerados, dice que ha discutido bastante con su novio, que es bastante escéptico, quien dice que Dios no necesita que nuestras cenizas estén juntas en un lugar para resucitarnos al final de los tiempos. Y además, dice que su novio sospecha que la idea de este columbario es un mero recurso para sacar dinero. ¿Le puede dar alguna pista?
2: Bueno, ¿alguna pista para hacer apostolado con el novio o, o, para, o para responderle? Vamos a ver, eh, ya sé, yo soy consciente ¿no? Pues de que existe una cultura que es escéptica y que las cosas las mira, eh, las interpreta ¿no? pues de una manera eh, pues más bien eh, negativa. Pero vamos a ver, digamos lo siguiente, para empezar, eh, cuando la iglesia suele poner un, un columbario, un lugar para, para que descansen las cenizas, eso es un negocio, hombre vamos a ver, pues pues obviamente será una manera de sostener las necesidades de la iglesia, pero desde luego el que no tenga el que no tenga recursos económicos o sencillamente han escasos de ellos, en ese columbario va a tener un lugar para ser, para que las cenizas reposen sin pagar nada. ¿Me explico? ¿Eh? Con lo cual eso ya lo dice todo, ¿Eh? con eso está todo dicho. O sea, en un columbario. Eh, los columbarios de la iglesia siempre existen lugares pues, reservados pues, para, quien, para quien no tenga recursos económicos. Bien, pero vamos a ver a lo principal. Es que Dios necesita de que, de que las, las cenizas o los restos reposen en un sitio. No, Dios no, no, Dios no lo necesita. Para la, nuestra fe en la resurrección final, desde luego, no es una necesidad. Es que si no están aquí los restos, Dios no puede hacer la resurrección, obviamente, no es Dios el que lo necesita, somos nosotros los que lo necesitamos. Necesitamos nosotros tener una referencia, una referencia que nos evoque nuestra esperanza en la resurrección. Nosotros no, no solo creemos en la, en la inmortalidad del alma, es que además de creer en la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección final. Y cuando se introduce esta costumbre de aventar las cenizas y, y, no, tener, y no tener un lugar en el, de reposo, eh, vamos perdiendo la fe en la resurrección final. Nos quedamos únicamente con una cierta pervivencia después de la muerte, pero perdemos... o sea Es decir, si, si no hacemos signos, los signos, de alguna manera, preservan la fe. Los signos son como una llamada a la fe. Y, por lo tanto, si no... Si no cuidamos de hacer ese signo del lugar del reposo, del cementerio, es que la palabra cementerio, por si alguno no lo, no lo sabía, significa dormitorio, lugar en el que se duerme esperando despertar la resurrección. Por eso nosotros, Dios nos lo necesita, necesitamos nosotros, necesitamos signos para que nuestra fe sea cultivada y sea viva. Y creemos en la resurrección final. Por eso, ¿no? Por eso la tradición católica habló de eh, pues, de una obra de misericordia que es, que es enterrar enterrar a los muertos, estén incinerados o no lo estén, pero enterrar a los muertos damos paso a la siguiente consulta.
1: Jorge de Madrid dice, me llamó la atención leer en un escrito de Benedicto XVI que el catolicismo está lejos del racionalismo, tanto del racionalismo como del fideísmo ¿nos podría explicar esto?
2: Bueno, eh, muy brevemente porque casi esto daría ¿no? pues para un programa el catolicismo, o sea, nuestra fe, ¿m? está tan lejos del racionalismo como del fideísmo. Sí, eso es así. Vamos a ver, del racionalismo, el racionalismo lo que viene a decir es que la única forma de conocer es, eh, pues digamos, la, la, que, la que es experimentalmente comprobable. ¿eh? El racionalismo es el que entiende que solamente la ciencia experimental o únicamente ¿no? las razones lógicas de lógica humana eh, son el conducto para poder llegar a, a conocer con certeza. Y el fideísmo, el fideísmo es el que piensa que, a ver, que, que la fe, la fe, como no tiene bases eh, racionales ninguna, pues la fe eh, lo que es es un sentimiento. ¿Eh? La fe es un sentimiento y entonces eh, creer es sentir, creer es mm, dar un paso en el vacío. Yo creo yo hago una opción ¿no? una opción mía interior contra, contra toda razón o sea el fideísmo es como creer a ciegas eh, dejándote llevar por el sentimiento. Pues no, ¿eh? no Claro que la fe supera a la razón, pero la fe no es irracional. La fe no es irracional. La fe eh, se apoya en la razón, pero al mismo tiempo la supera. Por eso ni, ni es verdad el racionalismo, ni es verdad el fideísmo. ¿eh? Sino que la fe, la fe se deja acompañar, se deja ayudar de la razón. La razón lleva de, nos lleva a nosotros agarrada de la mano, nos agarra de la mano y nos conduce y llega un momento en que igual la razón ya le da paso a la fe para que la fe vaya más allá de la razón. Pero la razón nos acompaña hasta la puerta. Hasta la puerta. Y nos ayuda a que después la fe dé el último empujón. ¿eh? Por eso hay que decir que, que existen entre nosotros ¿no? dos, dos enemigos. Uno es el agnosticismo, pero otro es el fideísmo y los dos son parientes próximos ¿eh? el agnosticismo de quien dice yo no veo yo no creo más que lo que pueda comprobar y el fideísmo que es eh, yo me dejo llevar por el sentimiento ¿eh? yo únicamente eh, digamos creo en, en lo que el sentimiento me diga no, no, perdón, nosotros no somos sentimentalistas ¿eh? o fideístas no, creemos que hay profundas razones para creer, hay razones para creer ¿eh? Aunque la fe vaya más allá de la razón. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Una catequista que se llama Vicky pregunta. Dice que se le ha incorporado a, a su grupo una niña que es ortodoxa, tiene nueve años, está bautizada, ha hecho su primera comunión y ya se ha confirmado. Su madre le ha contado que ha sido la niña la que ha querido asistir a la catequesis de la parroquia católica. La verdad es que está contenta de tenerla en su grupo, pero quisiera tener algún consejo suyo para saber cómo proceder con ella.
2: Bueno, entiendo, entiendo lo siguiente, ¿no? Entiendo que, eh, pues que la niña, bueno, pues por el hecho de que falte una comunidad eh, ortodoxa en el, en el lugar en el que vive, eh, en el que habitan, pues dice, pues que la, la niña pide ser eh, pues acompañada, educada en la parroquia. Bueno, o sea, no se trata de una petición de ingreso en la Iglesia Católica. ¿Esto es posible? Sí, es posible, pues, porque entre eh, los fieles ortodoxos. Y, y la iglesia católica hay una, una proximidad grande. Ahora bien, eso no quiere decir que, que por ejemplo, si esa niña quiere seguir siendo ortodoxa, ¿eh? ella puede recibir eh, los sacramentos, puede comulgar el domingo cuando vaya a misa en la iglesia católica, etcétera <coughs> Bien, no. Eh, podría comulgar, podría recibir los sacramentos o nosotros también, ¿eh? ¿Podríamos recibir los sacramentos en una parroquia ortodoxa en caso, en caso de urgencia? ¿eh? En caso de urgencia, si eso está por parte de la Iglesia Católica reconocido, a falta de un ministro católico, si alguien eh, pues, está en, en, en un lugar ortodoxo, puede, recibir, puede acercarse a recibir los sacramentos pues, en una Iglesia ortodoxa. ¿eh? Y al revés. ¿Por qué, no, por qué de ordinario no? Pues porque recibir los sacramentos supone vivir la plena comunión y todavía, aunque tenemos un gran, eh, pues digamos un, una gran proximidad con la iglesia ortodoxa, nos faltan algunos aspectos en el camino ecuménico ¿no? para llegar a la, a la plena comunión con ellos. Por eso, por eso mm, es esta, eh, esa posibilidad de intercomunión todavía eh, todavía tiene esos límites a, a los que he hecho referencia. Ahora, eh, la niña puede ser educada en la doctrina cristiana, en la enseñanza del catecismo, eh, por supuesto que sí. ¿Eh? O sea, por supuesto que sí. Yo, yo diría que eh, esta, esta especie de distinción, ¿eh? de distinción pues eh, hay que mantenerla, ¿eh? hay que mantenerla y, y es una gracia. Y también hay un ecumenismo que comienza desde abajo, no solo desde arriba en la reunión del Papa con los patriarcas. Hay un ecumenismo que, es de, que, es, que comienza de abajo arriba y consiste en esto, pues que esa familia ortodoxa ha dicho, oye, a nuestra niña vamos a acercarla a la parroquia católica y, y aunque nosotros seamos ortodoxos, ...pero tenemos una gran proximidad de la fe... ...y que nuestra hija sea educada... ...o sea, es correcto tal cosa... ¿eh? ...te animamos a ti, Vicky, como catequista... ...que lo lleves adelante... ...la siguiente consulta, por favor...
1: María Jesús de Barcelona dice... ...¿es correcto decir que lo importante... ...no es tanto lo que uno crea... ...es decir, si la fe... ...cuanto sus obras... ...es decir, ¿es correcto decir que lo importante... ...no es la fe, sino la
2: caridad? No, no es correcto... ¿eh? ...a ver, eh, aquí lo importante... ...son las obras... Lo importante no es lo que se crea o lo que es no se crea. No. Para empezar que la fe y la caridad no son, ¿eh? no pueden ser biseccionadas y separadas plenamente. Es que uno hace obras desde lo que cree y desde lo que cree tiene que traducir en las obras. ¿eh? O sea, no obramos la caridad a ciegas. Es que yo algunas veces he puesto he puesto el siguiente ejemplo, ¿eh? que Diferencia entre fe, esperanza y caridad. La fe es como los faros del coche, los faros del coche que iluminan. Eh, la caridad es como el motor del coche, pero el motor necesita ver, o sea, distinguir, discernir, ver. O sea, yo tengo, uno, yo tengo unos motivos para la caridad. ¿eh? Por lo tanto, el, el, el coche necesita motor, pero también... Y uno dice, lo más importante de un coche es el motor. Sí, sí, pero necesitas unos focos, porque si no tienes focos, pues el, se te puede ir por el precipicio el coche. ¿eh? O sea, el coche, el, el coche necesita ser conducido, y la fe conduce a la caridad, y la caridad eh, está perfeccionando la fe. ¿eh? Luego, luego, no es correcto decir, aquí lo importante son, eh, son las obras, no es lo que uno piense o no piense, no. No es verdad. La fe es ver con los ojos de Dios y la caridad es actuar con el corazón de Dios. Eh, luego todo ello es una, es una sola cosa. Bueno, tenemos por ahí también alguna pregunta más, pero la dejaremos para el próximo día, porque es que si no, las consultas nos van a, nos van a comer el, el tiempo. Ahora vamos a ir avanzando en este programa de Sexto Continente. Bueno, pues dentro de este repasar las redes, creo que hay un tema pues importante que además hoy mismo alcanza las portadas de algunos periódicos, que es el, el, la jornada de ayer, la jornada de la familia, de la Sagrada Familia, que llevó a unas celebraciones, pues no solo en la plaza de San Pedro, sino prácticamente en todas las diócesis, se celebra el Día de la Sagrada Familia, evocando la pastoral familiar, y ayer el Papa dirigió un mensaje Sí, a todo el mundo, pero especialmente conectando por vía satélite con cuatro lugares, con la Plaza Colón de Madrid, con la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, con el Santuario de Nazaret y con también el Santuario de Loreto en Italia. no bueno Y, y la verdad es que que es que la causa merece la, lo, lo merece todo. La causa de la familia lo merece todo. Algunos comentarios sobre la fiesta de ayer, sobre la fiesta de la familia y sobre lo que dijo el Papa, si os parece. ¿eh? Que me parece que que el Evangelio que ayer se proclamaba era el Evangelio que hablaba de la Sagrada Familia en su imagen de, de esa huida a Egipto. La familia la Sagrada Familia huyendo a Egipto. La Sagrada, el San José eh, poniendo en práctica el mandato que se le había dado de custodiar a la Sagrada Familia y pintaban en bastos pintaban en bastos eran aires de persecución, la vida del Hijo de Dios estaba en peligro porque Herodes, Herodes le perseguía y entonces la Sagrada Familia huye. Bien, Santo Padre habló ayer de, de lo que es el exilio. ¿eh? Sabéis que el Papa tiene una expresión que se ha hecho muy famosa, que él dice que él se imagina, para hablar de lo que es la Iglesia él se la imagina como un hospital de campaña un hospital de campaña que en medio de la guerra no allí se pone cerca del frente, allí se levanta rápidamente un hospital de campaña para atender a los heridos. Pues bien, por una parte la familia es un hospital de campaña, porque la verdad es que en esta selva, en esta selva de este mundo materialista, en la que hay tanta gente herida, ¿eh? pues porque claro, cuando se lucha por el materialismo y nos utilizamos unos a los otros de una manera egoísta. Hay muchos heridos que se caen en la cuneta. Entonces, por una parte la familia es un hospital de campaña. Es el único lugar en el que somos queridos y amados incondicionalmente. Pero también, pero también la propia familia muchas veces es herida en esta batalla. Y también la familia necesita un hospital de campaña. Las familias necesitan un hospital de campaña. ¿Eh? Y entonces... La Iglesia quiere ser el hospital de campaña en el que la familia pueda, eh, pues pueda ser atendida. Y hoy en día, pues yo creo que de las obras más importantes que realiza la Iglesia Católica están los centros de orientación familiar, los llamados COF, en los que se atiende a las familias heridas, en los que se atiende a las parejas que tienen problemas de convivencia, que tienen peligro de ruptura familiar, falta de comunicación, etcétera. La iglesia es un hospital de campaña en el que se atiende a las familias heridas. Y me parece que esto es eh, debería de tener mucha más publicidad entre nosotros de lo que la tiene. Deberíamos, deberían de estar estos, estos hospitales de campaña colapsados, que ciertamente cada vez tienen más eh, más trabajo, pero deberían de estar colapsados. O sea, me parece que estos hospitales de campaña son lo que necesita este mundo. Yo creo que hay, para la familia, dos hospitales de campaña. Estos centros de orientación familiar, como digo, pues para, donde hay especialmente problemas de educación de los hijos y problemas de, de entendimiento entre la familia, porque ahora que se acerca el Día de Reyes, vamos a decir una cosa, el mejor regalo que, que se les puede hacer a unos hijos son unos padres que se quieran y que se amen profundamente. Ese es el mejor regalo que se puede hacer a unos hijos. Y, y, la segundo, ¿no? y, y, y el segundo lugar de sanación, he dicho primero el de los centros de orientación familiar para las familias con problemas, el segundo lugar de sanación es el confesionario, es el sacramento de la penitencia o del perdón. Porque yo no puedo hacer mayor regalo a mi familia que mi conversión. Mi conversión profunda, una celebración del sacramento de la confesión que vaya a... A, a la raíz del problema, ¿eh? a la raíz de nuestro problema, porque nuestro pecado hace sufrir a la familia, los mayores pagadores, entre comillas, ¿no? los pagadores, los que pagan el pato, de mis pecados suelen ser aquellos a los que más quiero, que están cerca de mí, y mi pecado hace sufrir a la familia, mi mayor aportación, eh, a la familia es mi propia conversión. Luego, fijaros, dos hospitales de campaña, los centros de orientación familiar y el sacramento de la confesión, el confesionario. He ahí eh, dos hospitales de campaña claves ¿no? para, la, para la familia. Bien, eh, el Papa, con su habitual, eh, con su habitual capacidad catequética, ayer en ese mensaje que envió, utilizó una imagen. Una imagen a la que yo creo que tenemos que sacarle todo el provecho y, y reflexionarla. Él habló, no es la primera vez que utiliza esta imagen, habló de tres palabras claves que deben de ser utilizadas con frecuencia y con sinceridad y profundidad para, para de alguna manera cuidar de la familia, para que en la, en la familia se viva en paz y en alegría. El Papa dijo, hay tres palabras claves que deben de ser frecuentemente utilizadas en el seno de una familia. Casi casi se podría decir, mira, se podría tener como un termómetro de la salud espiritual de una familia viendo si se utilizan estas tres palabras que son las siguientes. Una es por favor, otra es gracias y otra es perdón. ¿Eh? En algunos medios de comunicación la de por favor le han dicho permiso, pero bueno, eso, eso es digamos un lenguaje más Quizás argentino. Nosotros yo creo que más que permiso, decimos por favor. Hay tres palabras que son por favor, gracias y perdón. ¿Por qué de la importancia de estas tres palabras? A ver, eh, una breve explicación. ¿eh? Empecemos por la última. Perdón, porque eh, la tumba de muchos matrimonios suele ser el, el orgullo. El orgullo es la tumba de muchos matrimonios porque eh, otra imagen que el Papa ha utilizado es la de decir, a ver, en un matrimonio es importante que haya capacidad de expresión, incluso a veces cuando uno se expresa con mucha, o sea, con mucha facilidad, hasta igual puede ser en un, un tanto demasiado poco delicado, se le pueden escapar palabras que igual eran poco prudentes, dependiendo del carácter, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero no retirarse nunca, no terminar nunca el día... Sin habernos, sin habernos reconciliado plenamente, ¿no? sin habernos dado eh, pues, pues la, la palabra del perdón si hay que dársela. ¿eh? O sea, por lo tanto, es, esto es, esto es muy, muy clave y muy importante. ¿eh? Es decir, que la autenticidad, la autenticidad. Eh, no me lleve al orgullo. Si yo quiero ser yo mismo, si quiero ser auténtico, si quiero expresarse, eh, expresarme en, en, en libertad y, por lo tanto, formular críticas. Bien, bien, pero ojo, que eso no te lleve a ser orgulloso. Ser auténtico está muy bien, pero ojo con confundir el orgullo con ello. ¿eh? o sea la, la proclividad, la prontitud para pedir perdón para pedir perdón, es clave para la vida de la familia. Es clave porque también nos podemos ofender entre nosotros. Es que las ofensas no siempre vienen de fuera y cuando estamos ofendidos en, en el seno de la familia, eso es fatal, eso es fatal. ¿Eh? Segundo lugar, la palabra, además de la palabra perdón, la palabra gracias. ¿Por qué hay que decir gracias? ¿Eh? Por una fórmula de educación. No. Además, las fórmulas de educación se suelen utilizar con los de fuera. Con los de casa no, es, no se dicen palabras por fórmulas de educación. Con los de casa hay que decir palabras que sean auténticas. Luego, si yo en si yo la familia debo saber decir gracias, es porque, pues porque soy consciente de que todo es un don, de que todo es una gracia, de que mi familia es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Yo no me creo con derecho a nada. No, no me creo con derecho a nada. Cada día que me levanto y cada día que veo que nos seguimos queriendo y que vamos a luchar en este día unos por otros y que seguimos unidos. no. La familia es un milagro. El amor es un milagro. Eh, la fidelidad es un milagro. Y seguimos unidos y somos unos pecadores, pero seguimos unidos y seguimos luchando y pensamos luchar unos por otros hasta el final. ¿no? Eso es un regalo de Dios, eso es un don, eso es una gracia. Luego yo, cada signo cada signo de fidelidad que vea en la gente, tengo que decirle gracias. Os voy a decir una cosa que a mí me suele gustar cuando visito enfermos. Ayer estuve también visitando a algunos enfermos en la visita pastoral, etcétera Me suele gustar decirles esta frase... Gracias por su fidelidad, por vuestra fidelidad. Gracias, porque también en Dios, Dios es agradecido y nosotros tenemos que serlo. La palabra gracias se tiene que pronunciar en el seno de la familia. No es una fórmula ¿eh? de educación que se reserva para cuando viene una visita. No, no. Y por último, la palabra, la palabra por favor. La palabra por favor ¿Qué quiere decir? ¿Que, ¿Que no hay confianza? Sí, sí, tenemos plena confianza. Entonces, ¿por qué lo pides por favor? Mira, lo pido por favor porque yo sé que, yo sé que eh, como sé que el amor es gratuito, yo sé que no tengo derecho a ello y sé que eh, el amor, aunque lo tenemos, no hay que abusar de que lo tengamos, sino que siempre es un... Es, hay que conquistarlo. El amor tiene que ser conquistado. No decir, como yo ya estoy casado, entonces yo ya no tengo que eh, esforzarme en nada. Ya, como ya está firmado el papel. No, no, perdón. ¿eh? El amor tiene que ser conquistado. El amor es siempre, es gratuito. Luego yo, luego yo todo lo pido por favor. Lo pido por favor. No me creo con, con derecho a poseer a la otra persona. No me creo con derecho a poseerla en lo tocante al amor eh, en lo tocante al amor siempre tenemos que conquistarlo ¿eh? bueno, en definitiva estas tres palabras la de perdón contra el orgullo la de gracias ¿no? cayendo en cuenta del milagro de lo que es la familia y el por favor, ¿no? sabiendo que yo tengo que seguir avanzando y conquistando las cosas y no creerme con, con derecho a ellas no. perdón, gracias y por favor el Papa decía que son tres términos claves para medir eh, para medir la salud la salud de la familia. Es, es por lo tanto ¿no? un gran mensaje el que se dio ayer en estos encuentros de la familia, además en Madrid en concreto, pues tuvieron lugar el envío mmm, por parte de Kiko Arguello de 76 familias misioneras. Sabéis que existe dentro del camino neocatecumenal pues una fórmula de envío misionero que es verdaderamente novedosa en la vida de la Iglesia. Son familias que han sentido la llamada de ir a lugares lejanos donde la Iglesia católica pues, no está todavía establecida o está con, con graves dificultades y allí llevar adelante su evangelización, teniendo cerca de ellos un presbítero y, y llevando una, una adelante no pues esa, esa tarea de evangelización eh, han sido enviadas en concreto a la India China Vietnam Bulgaria Mongolia Finlandia Francia Kosovo Suiza Ucrania y Estados Unidos son 76 familias españolas tienen 255 hijos entre esas 76 familias y han sentido la llamada de Dios para dejarlo todo y ir a estos países pues bueno pues tan tan eh, lejanos a nuestra cultura como son China, Vietnam, Mongolia. ¿Y esto cómo es esto? Pues esto sencillamente es que el Espíritu Santo está vivo y suscita nuevos carismas en el seno de la Iglesia y, por otra parte, estamos en un momento en el que tenemos que buscar nuevos caminos de evangelización. Eh, la Iglesia ha pasado de tener una pastoral de mantenimiento a tener una pastoral eminentemente misionera y quien piense que la iglesia católica pues pues eh, está muy anquilosada en determinadas formas de, de pastoral la verdad es que no la conoce la iglesia católica es atrevida o que el espíritu santo es atrevido en los nuevos caminos que formula ¿eh? bueno pues esto es eh, esto es queridos amigos lo que lo que ayer vivimos eh, la jornada de la sagrada familia la verdad es que es un, es un regalo muy grande el que anualmente en torno al, al misterio del nacimiento de Jesucristo ampliemos la mirada y nos demos cuenta de que Dios quiso nacer en una familia, quiso tener un padre y una madre es todo un referente para definir el modo de familia lo que, lo que es la familia natural la familia de Jesucristo revela ¿Eh? a la familia natural su propia identidad. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Y, y, y bueno, estamos en este tiempo, ayer son, sonaron muchos villancicos y obviamente pues me parece que es lo propio que también hagamos hoy y aquí. Vamos a escuchar un villancico de un grupo que se llama Orden y Mandato y es conocido también aquí pues en distintos programas de Radio María.
3: eres un corazón herido que en Navidad la pierde latidos buscando cuál es el motivo de tanta felicidad quizás este falto de sentido si al recoger la mesa llega el
2: Bueno, pues seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Y antes de pasar al siguiente, al siguiente apartado, eh, recuerdo que hoy quería pues, también decir eh, pues una palabra de apoyo a la campaña económica de Radio María, que se suele hacer especialmente pues, en el mes de mayo y, y ahora en Navidades. Os pido a todos que seamos conscientes de que Radio María es un milagro, pero es un milagro que, que tiene como a, a nosotros como mediadores de ese milagro. ¿Eh? Y me parece que la libertad en la predicación de la palabra de Dios, lógicamente, tiene que ser custodiada por todos los oyentes. Y el hecho de que no tengamos ningún <coughs> ninguna, ningún otro rédito, no, no tengamos ningún otro tipo de esclavitud, ¿eh? ninguno, ¿eh? Ni, ni de tipo político, ni de tipo económico, sino predicar la palabra de Dios sencillamente por su propia por su propia dinámica. Eso es únicamente puede ser hecho, entre otras cosas, en base al apoyo de los oyentes. De lo contrario, pues entra en otro tipo de criterios pues que nos quitan la libertad de la evangelización. ¿eh? Luego adelante con ello, podéis, sabéis, las fórmulas de ayudar a la campaña económica de Radio María suelen ser, pues bien sea llamando por teléfono a, a, la, a la emisora, y allí a uno se le da el cauce de cómo hacerlo, o yendo a, a un banco a ingresar una, un donativo por, por Radio María. Bueno, pues dicho esto, vamos a con el, siguiente, con el siguiente apartado. Hasta el viento y el mar le obedecen.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: Bueno, pues en este apartado queremos hacernos eco de la noticia del fallecimiento, del paso a la vida eterna, pues del padre Lorin, eh, con 92 años, ha fallecido esta semana el padre Lorin, jesuita, evangelizador tenaz, eh, pues también cercano a Radio María y que ha intervenido y habéis escuchado tantas conferencias suyas, apóstol también del ciberespacio por internet, y la verdad es que el padre padre Lorin, que había nacido en el año 1921, era un jesuita andaluz, eh, hijo de Cádiz, que además había sido nombrado hijo predilecto de, hijo adoptivo de Cádiz, eh, no hace muchos años, en el año 2006, ejerció la mayor parte de su ministerio en Andalucía, pero llegó a sitios muy lejanos. Eh. Yo voy a decir también que en Zumárraga, siendo yo allí para con Zumárraga, estuvo entre nosotros y nos abrió, nos habló, nos dio una conferencia sobre la Sábana Santa. Fue un apóstol de Jesucristo. Un apóstol, un altavoz de Jesucristo. Especialmente se hizo muy conocido por su libro de Para salvarte. ¿eh? Para salvarte, que llegó a tener ha llegado a tener 1.300.000 ejemplares de tirada. Que eso no sé si nos damos cuenta, pero, digamos, eh, en la vida de la Iglesia es algo excepcionalísimo, ¿no? Que un libro como ese, eh, pues, que un libro pueda llegar a tener una, una tirada de, de, de ese nivel, de 1.300.000 ejemplares. Él pasó más de 80 veces, saltó más de 80 veces el charco para dar, eh, pues, hacer distintos recorridos en Hispanoamérica dando charlas de evangelización, etcétera, y especialmente fue un predicador que se caracterizó por utilizar, ¿no? pues lo que se llama la apología. La palabra apología o apologética que luego ha caído, ¿no? pues hay que decir que ha caído en una cierta en un cierto desuso o, o una especie de de una consideración negativa, ¿no? Es que ser apologético es, no sé, pues como si fuese ir con, con eh, intentando machacar al otro con razones, ¿no? No, a ver, yo creo que la apología es perfectamente compatible, pues con el, con la forma respetuosa en su expresión, con, con el no apabullar a nuestro, ¿eh? la verdad se propone, no se impone. La verdad se propone, no se impone. Pero no nos acomplejamos de ella. Y yo creo que sobre todo el padre Lorin era un hombre no acomplejado, que tenía convicciones firmes. Que yo creo que quizás una de las herejías de nuestro tiempo es que a veces confundimos el respeto, el respeto con el complejo. El padre Lorin era un, un hombre que tenía ardor en su fe, ardor. Y quizás hoy en día una de las herejías más extendidas entre nosotros no es tanto la de la negación de algunas verdades de fe en concreto, sino la de, bueno, pues, profesar una fe sin ardor, ¿eh? sin certezas, una fe sin certezas, una fe que es, parece como si pedimos perdón por creer. Oiga, no, la fe se propone, no se impone, pero la fe es una certeza firme, es una certeza firme. Entonces yo creo que el padre Lorin, eh, tan conocido también en esta casa, pues destacamos esto. ¿eh? Decía, decía él, eh, decía, yo pego voces, pero es Dios quien toca los corazones. Yo pego voces, lo decía porque, bueno, él tenía una manera de hablar, pues así, digamos, muy, muy ardorosa, ¿no? Pero lo importante no son sus voces, lo importante es que Dios toca toca los corazones. Lo importante no es la voz. Lo importante es la palabra. Es como San Juan Bautista. San Juan Bautista es la voz, pero la palabra es Cristo. La clave no está en la voz, está en la palabra. Pero la palabra requiere una voz para hacerse oír. ¿Eh? Yo pego voces, pero es Dios quien toca los corazones. ¿Eh? Y otra expresión que a él le gustaba repetir es la siguiente. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. ¿Eh? Es una expresión muy suya, pero que es también llamativa, diciendo, mira, nosotros en la obra de la evangelización somos muy poquita cosa, Dios es el que toca los corazones, pero Dios ha querido servirse de instrumentos de evangelización somos muy poquita cosa Dios lo es todo pero Dios no ha querido hacer las cosas sin esta poquita cosa de nuestra colaboración de nuestro granito de arena de esos panes y peces de aquel niño que Jesús se sirve de ellos para hacer la multiplicación de los panes es verdad Dios podría multiplicar los panes sin esos panes y peces de ese niño pero no quiso hacerlo así quiso que aquel niño fuese generoso y que pusiese al servicio de Jesús los pocos panes y peces que tenía para que luego Jesús hiciese el milagro de la multiplicación. Bueno, pues eh, este, es, ¿no? eh, eh, este es el espíritu del, del padre Lorin y este es el espíritu de los apóstoles de la iglesia que han sido atrevidos, han sido audaces, que han ejercido la parresía, esa especie de atrevimiento apostólico de decir, mira... Eh, Aquí me pongo delante del mundo predicando la palabra de Dios. Y él, de, y, y él decía, en España cuando te llaman de los medios de comunicación suele ser para reírse de ti. Claro, era una, sobre todo en los últimos años de su vida, era un anciano que algunos medios de comunicación podrían pretender decir, vamos a, este, vamos a reírnos de este hombre. ¿Eh? Eh, y, sin embargo, y sin embargo, creo que fue un hombre que nunca se avergonzó del Evangelio. Ojalá pudiésemos, ¿no? Pudiésemos decir, se pudiese decir de nosotros esto en el último momento de nuestra vida. No se avergonzó nunca del Evangelio, sino que lo proclamó. Y se ofreció a Dios como un altavoz, conectado día y noche. Conectado día y noche para proclamar, para proclamar la palabra. Descanse en paz, pues, el Padre lori Nos encomendamos a Él, le encomendamos a Él la obra de la, de la nueva. ...de la nueva evangelización... ...y bueno, pues como estamos en eso... ...también nosotros queremos aportar... ...una gotita en el, en el océano... ...de la evangelización.
3: Una
1: gota en el océano...
2: Pues bien, en este, en esta sección queremos comentar pues, eh, algunos de los mensajes enviados por, por mí mismo en el, a lo largo de esta semana pues a las redes sociales. Y dentro de este formato que tenemos de, de mandar un mensajito diario a través de la cuenta @obispo_monilla o a través de la cuenta de Twitter, pues la verdad es que he elegido un par de ellos un par de ellos que han dado bastante que hablar. ¿eh? Eh, la, recordáis que la, que, la vez pa, que la semana pasada pues, eh, el tema estrella era el tema del aborto, porque coincidió con el tema de, de la reforma presentada por el Consejo de Ministros y bueno y en torno a ello tuvimos, eh, tuvimos ese, ese tema como comentario entre nosotros. Y luego además ha llegado el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Y el Día de los Santos Inocentes es un día en el que recordamos ¿no? pues la vida de los inocentes y, sin duda alguna, los nuevos los nuevos mártires inocentes de nuestro mundo pues son, sin duda alguna, también esos niños abortados. ¿no? Eh, pues bien, en torno, a ese, en torno a esa fecha y en torno a ese misterio de la inocencia, ¿eh? porque fijaros, ¿eh? la clave está en, en el término inocencia, en término, en torno a esa fiesta, el mensaje que yo lancé a las redes fue el siguiente. Cuando la inocencia deja de conmovernos, estamos ante un signo del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Eh? Repito, cuando la inocencia deja de conmovernos, estamos ante un signo del pecado contra el Espíritu Santo. Porque creo que especialmente en los niños, en su ternura, en la ternura de los niños tenemos una llamada una llamada de la inocencia la inocencia llama a nuestra puerta eh, para que nos conmovamos para que no para que arranque de nuestro corazón endurecido la ternura claro fijaros son do, hay dos cosas distintas que yo creo que es importante diferenciarlas ¿no? una cosa es cuando el pecado del aborto eh, ha sido motivado, pues uno ha cedido al pecado del aborto sencillamente por por debilidad, por presiones, por angustia, por miedo. Eh, ¿Me explico? O sea, eso es una cosa ¿eh? que estoy convencido que es, que es la, mayor, la mayor parte de las veces. Vamos, estoy totalmente convencido ¿no? que detrás de la, de la mayor parte de los abortos lo que existe es pues eso angustia presiones etcétera etcétera ¿no? pero otra cosa muchísimo peor que esta anterior muchísimo peor es cuando eh, detrás del aborto están pues no no, no no las presiones y eh, no sino lo que está es que la inocencia no me conmueve o sea que la inocencia no me importa ¿no? Eh, estos segundos muchísimo peor que lo primero me explico ¿eh? y quizás aquí hay que distinguir ¿Eh? No, quizás no. Hay que distinguir entre, entre el pecado de, de, de debilidad de muchas mujeres que abortan, de que no estoy con ello quitando la importancia a ese pecado, ¿eh? pero ¿eh? del pecado de debilidad de quien aborta, del de pecado de dureza de corazón de quien eh, está propugnando una cultura abortista eh, como si fuese un derecho y como si la inocencia... ¿Eh? la llamada de la inocencia pues fuese sencillamente algo ridículo a lo que no tuviésemos que no tuviésemos que atender. ¿eh? O sea, es, es muy distinto una cosa de la otra, es muy distinta. Esto segundo, que por cierto, muchas veces suele ser hecho por gente que ella, que ella no, 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 o sea, no, no está defendiendo eh, el aborto, porque igual puede ser tranquilamente un hombre, no tiene ni por qué ser una mujer. Generalmente, detrás de esta ideología hay más hombres que mujeres que están como ahogando la voz de la llamada del inocente. ¿eh? Y más bien es como un endurecer nuestro corazón para no dejarnos conmover por la llamada de la inocencia. Cuando esto se da, estamos próximos a ese pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado del endurecimiento de corazón que se cierra la gracia. Que se cierra la gracia. Y es curioso, porque hemos visto, esta semana última, hemos visto determinadas reacciones de algunas personas, de algunos colectivos, que parece que reaccionan exactamente igual que cuando a un, a un poseso se le echa agua bendita y se revuelve. ¿no? A veces hay algunas personas que en este tema... En ese tema reaccionan, por ejemplo, hemos visto que en la misa de Gallo de algunos lugares, pues allí ha, han sido interrumpidas las, las eucaristías por personas que salen allí y bueno y están los colectivos de Femen y todo este tipo de asaltos no que, 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 como digo, reaccionan cual un poseso cuando le han echado algo bendita y no y, y le quema. O sea, ojo por lo tanto, no porque yo creo que uno de los signos uno de los signos de la degradación más grande de nuestra cultura puede ser cuando la, inocencia, cuando la inocencia deja de conmovernos y casi nos ofende. Entonces yo me tengo que hacer el duro frente a la inocencia. Ojalá la inocencia siempre nos conmueva y nos llame a la ternura. ¿Eh? No tengáis miedo a la ternura, ¿eh? Esa expresión que comentábamos la semana, la semana pasada del Papa Francisco. No, no te resistas a la ternura, no te pongas a la defensiva, ¿no? deja que la inocencia te conmueva. Eh, creo que esta es una, toda, toda una llamada de la, de la Navidad ligada, eh, ligada a ese misterio del don de la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado, sea Jesucristo.
0: Él llegó. Dando luz a las tinieblas. El llegó. ...liberando a los cautivos, el llegó... ...restaurando corazones, proclamemos hoy que... ...es el tiempo de Dios,
1: prepara hoy... ...han escuchado Sexto Continente... ...con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla...